0: Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco, a quien agradecemos su presencia hoy sábado. La trajimos, imagino, cortando su rutina de la semana. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Prince. Muchas gracias, Roberto. Y acá un gusto realmente para nosotros estar
1: con ustedes y comentarles un poco el trabajo que estamos haciendo desde la STP y el Gobierno Nacional. Justamente ya como, como directora macrofiscal yo estuve trabajando en este proceso de, de reforma del Estado es un proceso que se viene dando desde inicios del gobierno realmente. Si uno mira eh, toda la, la trayectoria que van teniendo estos estos cambios que nosotros estamos proponiendo, eh, sabemos de que en el 2019 cuando asumimos el gobierno, eh, de, tomamos la decisión, todavía cuando estaba yo en el Ministerio de Hacienda se había tomado en ese momento la decisión de formar dos comisiones, una comisión técnica tributaria, que tuvo como resultado eh, la, la ley de, que se aprobó en el 2019, la Ley de Reforma Tributaria, y también a la par conformamos una comisión de revisión del gasto público. Esta comisión tuvo varias reuniones donde estaban representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, ex ministros de Hacienda, también representantes del Congreso, uno de la Cámara de Senadores, otro de la Cámara de Diputados, y analizaron varios temas, el tema de la carrera de la función pública, ahí había, se había ido la ministra de la Secretaría de la Función Pública a presentar los informes que se tenían en ese momento, también tuvimos acceso a los informes tanto del Banco Mundial como del BID, de que hablaban de que se podía dar un ahorro importante en términos de gasto público si se mejoraba la eficiencia en tres sectores básicamente, la función pública, las compras públicas y las transferencias. Entonces, después de analizar varios temas, entre ellos también, obviamente, el de las compras públicas, se tomó la decisión de avanzar, a partir de esa comisión, avanzar en la revisión eh, mucho más fina y también ya encabezada por el Ministerio de Hacienda en ese momento, de eh, la Ley de la Función Pública, la Ley de Compras Públicas, que ahora le denominamos con una mirada mucho más amplia la Ley de Suministro Público, Estamos empezando también a trabajar en, en proyectos de, de estructura del Estado. O sea, ahí también sabemos de que hay superposición de instituciones, muchas secretarías, muchas entidades que se van creando. Entonces, tenemos un largo camino todavía por, por recorrer, pero sí ya vamos presentando prácticamente año a año en el 2019 la ley de la
2: de la reforma de del la, servicio civil.
1: No, en el 2019 lo que presentamos fue la reforma tributaria. Ah, la
2: reforma tributaria, claro. El, el año pasado fue lo el, del este servicio. Realmente
1: presentamos en una comisión que se había conformado, una comisión bicameral, una comisión bicameral de, de reforma. Ahí habíamos presentado la ley de la función pública y realmente ahí eh, no, no tuvo mucho éxito nuestra estrategia, entonces cambiamos ahora. ...y llevamos esta ley de suministro público directamente a una de las o sea, cámaras. No, ¿No
2: hay una ley de servicio civil oficial del Ministerio todavía?
1: El, llevamos eh, a esa una comisión. comisión a una comisión? Pero no se envió comisión, oficialmente
2: como proyecto. No,
1: ¿por qué? Porque la idea era que esta comisión discuta y analice... ...porque es una comisión bicameral, discuta y analice y consensúe un proyecto... ...y ese elevarlo a una de las cámaras. Como no se dio de esa manera... Entonces nunca se llevó a una de las cámaras.
2: Yo estaba convencido También. que había ya una ley de servicio civil discutiendo seis cajoneados en el Congreso. Lo que hay es cajoneado y, y, y en, una sí, en una comisión bicameral. En una
1: comisión bicameral.
2: Un borrador de proyecto, un anteproyecto. Un anteproyecto.
1: Ejemplo. Lo que sí ahora, como tuvimos varias sesiones, varias audiencias públicas, recogimos varios puntos, estamos ajustando ahora... Y queremos enviarlo a fin de mes o la primera quincena oficialmente a también seguir la misma estrategia que la ley de suministro. Y hay una tercera ley que sí también se envió el año pasado, que no me compete mucho hablar a mí, pero sí porque forma parte de una trilogía, le llamamos nosotros, que es la ley de fortalecimiento fiscal que es una modificación de la ley de responsabilidad fiscal. Porque Va vamos a
2: mirar detalles dentro sí. de un ratito, porque okay. de eso vamos a hablar, ¿verdad? De, de, de los proyectos, cómo están encarados y qué reformas plantean estos proyectos. Pero como resumen, entonces... Reforma tributaria 2019, este, discusión sobre la ley del servicio civil, el año pasado, el año pasado y también este proyecto la, la, que está de la, 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 la de fortalecimiento fiscal, fiscal,
1: fiscal y y la ley de de este año y
2: la ley de suministro de este año. Sí. O sea, el ministerio de o sea, el poder ejecutivo podemos decir está avanzando en algunos planteamientos. O sea, esto ya está en el Congreso.
0: El, sí. Perdón, el Banco Mundial o el, el Banco Interamericano, no recuerdo cuál de estos dos organismos, hablaban de la ineficiencia del gasto y que se trasladaba en algo así como el 3,2% del PIB o 3,9% del PIB. Eso, ese es, ¿Esa cifra le cerró a ustedes al hacer este análisis o cuánto estaban hablando justamente para empujar esto y de tal manera hay que termina ahorrándose, vamos a decirlo de alguna manera, el Estado. Esto
2: con la ley de suministro que le dicen. ¿no? En
0: sí. Y en general, ¿verdad? Porque cuando el organismo habla, habla parte de compras públicas, habla del gasto en el sector público. El, como, la función pública sí. y, y todo lo que son las transferencias. Correcto. O sea, el que todavía no se está trabajando a
1: fondo justamente son las transferencias porque son, es un sector muy sensible. Mm. Entonces todavía estamos enfocados en lo que es la función pública y la ley de suministro público.
2: Interesante la pregunta. ¿eh? Sí, sí. 3,9% del PIB es.
1: habla de la ineficiencia sí. del gasto. Y ahí me gustaría ser muy clara y comentarles cuál es el análisis que nosotros hacemos. Sabemos de que hay una ineficiencia del gasto que podría, en el eh, cuando hablamos de compras públicas, estamos hablando de alrededor de 1,5% del PIB, que son, si uno hace un cálculo rápido, algo así como 600 millones de dólares. ¿Qué significa eso? De que podemos mejorar en esos términos el gasto público. Eso, que no significa perdón, necesariamente perdón, eso en, suministro. en suministro, solo en suministro, perfecto. Suministro. Que no significa de que de aquí a dos años, cuando se empiece a implementar la ley, el Ministerio de Hacienda o el Tesoro va a tener 600 millones de dólares ah, más. Sí. ¿verdad? Tenemos que ser claros de que es un proceso gradual, obviamente, de aplicación de, de todas estas leyes que estamos presentando y que va a permitir... Utilizar mejor los recursos O sea, qué significa de que en el caso de suministro Por ejemplo, vamos a poder comprar más con los recursos que tenemos O sea, ese es el objetivo ¿verdad? Ir también organizando y redireccionando los recursos A áreas que, eh, que estarían hoy necesitando Y que por las debilidades del sistema no pueden tener
0: Y con respecto a la, a la función pública en sí, eh, Ministra ¿Hay un cálculo, una estimación que se hizo? Ahí es más difícil, sí. porque estamos hablando
1: de, de, de muy largo plazo. Son acciones que tenemos que llevarlas a cabo ahora para poder tener realmente resultados aproximadamente en 10 años. ¿Por qué hablamos de muy largo plazo? Y yo te, vos que conoces Prince, el trabajo que hace Hacienda y también el BCP, que siempre cubrías esas áreas, y creo que Roberto también en algún momento. Sí. Eh, si uno mira el Ministerio de Hacienda hace 10 o 15 años, el Banco Central eh, hace 10 o 15 años no es la misma institución que es hoy. ¿Por qué? Porque inició ese proceso que nosotros estamos planteando en la ley. O sea, tuvo un cambio de profesionales y que esos profesionales que ingresaron a la, la carrera que tienen estas instituciones se fueron dando justamente por procesos competitivos y altamente competitivos y fue permitiendo también de que los funcionarios vayan a de, vayan mejorando a, tanto a nivel profesional como también a nivel de, de ingresos, obviamente, de acuerdo a su capacidad. Entonces, ese cambio tenemos que buscar que se dé en las demás instituciones del sector público. Por eso yo te hablo de que es un cambio más lento, el de la función pública es un cambio más lento porque estamos hablando de personas, o sea, la gente que se va a jubilar tiene que salir de la función pública y luego... Hacer ese recambio No es tan
0: inmediato O de mediano plazo Como si sí estamos hablando de la ley de suministro Aparte que se encuentran con Contratos de, de trabajo Contrato contrato colectivo de trabajo Que también tiene varios beneficios ¿Verdad sí. eh, Ministra? Imagino que eso también tiene que Tienen que tratar de compaginar Con la ley que están empujando En algún momento van a tener que
1: convivir Los dos sistemas verdad El sistema nuevo que ya va a ser la gente Que va a entrar con las reglas nuevas Y el sistema existente a la larga va a tener que ir obviamente teniendo mayor peso el sistema que vaya Ahora, yo primariamente.
2: Yo quiero volver a esa comparación que hizo Prince del informe del Banco Interamericano y la, los trabajos que están haciendo. No, no se puede comparar entonces porque hablamos de una sola arista si mal no recuerdo, el informe del Banco Interamericano hablaba de tres áreas De tres, de lo que mencionaba justamente. Donde hablaba un poco de la burocracia eh, y el mal gasto, podríamos decir. No, no recuerdo la palabra exacta, pero más o menos por allí iba la cuestión. ¿no? Ineficiencia en el gasto. Ineficiencia en el gasto. Allí está.
1: Mira, te sirve como parámetro. Sirve como parámetro. En el caso específico de la función pública hablaba de un por ciento entonces sirve como parámetro para poder ir mejorando eso o sea ¿cómo vos vas, vas a saber Roberto si mejora o no tu burocracia? vas a saber si la, la atención que te están brindando es mucho más ágil eficiente, vos te vas en la ventanilla y te atienden con amabilidad o sea todo lo que uno uh -huh. ve en el sector privado busca también que, que tener en el sector público va cambiando pero es mucho más lento el proceso entonces uh -huh. no, o sea, es que
2: yo yo creo perdón Viviana, el me parece que sí hay que... Este, no, no sé cómo lo están trabajando dentro de esto porque no conozco el, el sistema de trabajo que están teniendo, pero para mí una cosa fundamental es esto que se viene discutiendo. Por ejemplo, te doy un ejemplo nomás. El, el famoso tema del de servicio de catastro y la, el registro público. Eso tiene que ver directamente con la posibilidad de hacer negocios, de generar fuentes de empleo, de mover dinero que genera pagos al fisco, una cantidad de cosas que yo no sé si son medibles o no, pero... Esta es una cuestión que la venimos discutiendo hace años, de, 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 de informatizar absolutamente todo y que todo funcione en una misma línea del Estado. Después tenemos los sistemas. Yo no sé por qué no hay un plan de trabajo de modernización del sistema informático de todo el sector público, por ejemplo. Venimos discutiendo. Instituto de Previsión Social, Ministerio de Salud, que tratan de instalar un software, un, un sistema informático que permita una trazabilidad del tratamiento de las personas con sus este, recetas médicas, con su depósito de medicamentos y un cruce de todo eso, de tal manera que la perrada no se haga eh, con parte de todos esos beneficios y se quede con una parte o no llegó todo, que uno pueda ocurrir cualquier cosa en las instituciones. Digo nomás, esas son cuestiones prácticas que, si se aplican a nivel Estado, pueden generar un ahorro tremendo de dinero. Y yo sé que hay mucha oposición porque están las claques, las estructuras instaladas en cada institución pública que se queda con parte de las, de, del dinero de las licitaciones justamente. Entonces, no sé cómo lo están encarando Viviana en ese sentido.
1: Mira, ahí hay un proyecto mucho más grande que lo está liderando el MITIC, que es justamente todo, todo lo concerniente a toda la parte digital, no me viene el nombre ahora a la cabeza, el nombre técnico. Pero MITIC está avanzando también en eso por el lado de no, nosotros que estamos trabajando más en finanzas públicas, sí estamos avanzando en la modificación del sistema de administración y finanzas, que es una pata muy importante de control también del gasto público, donde estamos eh, nosotros por el lado de la STP, hay un componente también grande que tiene el Ministerio de Hacienda de modificar ya con una mirada de resultado, porque a eso es lo que apuntamos ahora con la implementación del presupuesto por resultado y de la gestión por resultado, y también la Dnsp o sea, en este proyecto de ley también lo que lo que pide la ley es que todo el proceso que se realice a través de la DNCP, ya que me tocaste ese tema, Roberto, sea un proceso 100% transaccional. ¿Qué significa eso? Y, y eso va a permitir también dar trazabilidad. A todas las acciones que se hacen en materia de licitación pública. Si bien hoy sabemos de que la, los datos que están dentro del portal de la Dnsp son datos muy ricos, muchas veces no muy explotados, también usamos generalmente lo que, lo que vamos sabiendo. Pero son, muchos son datos muertos, le decimos nosotros, porque son en PDF, no nos permite utilizar, no nos permite armar una base de datos y hacer realmente un análisis mucho más profundo de todo lo que se está haciendo. O sea, yo creo que estamos avanzando en eso, es un proceso difícil, también hay, generalmente hay resistencia en, en varios lugares, pero con la ayuda de la ciudadanía, nosotros que hablamos mucho con, también con muchos sectores, es lo que nos piden a nosotros como Estado, ¿verdad? de que vayamos avanzando en esa línea, de que toda la información esté visible también y que la ciudadanía pueda conocer todo lo que hace el Estado y el gobierno.
0: La reforma tributaria hizo caer la recaudación sobre los asalariados y retiraron impuestos a la renta de las empresas. Busca el achicamiento, dice esto, oyente, y todo se encamina para las privatizaciones y luego el aumento de las brechas sociales y el destrozo de la clase. ¿Y ¿Qué es lo
2: que va a privatizar ahora? ¿Qué hay a privatizar, Viviana? Nada, no nada.
1: Realmente, por lo menos para tranquilizarle a esa persona, no estamos todavía hablando de ese proceso no, pero de ¿qué, privatización. ¿qué, qué, suponete
2: de que hablemos. ¿Qué tenés para privatizar? ¿La INC tenés para privatizar? Yo creo que hoy las empresas le conviene más montar una nueva cementera antes de comprarse el monstruo ese de la INC. Y ¿eh?
0: otras empresas públicas. De hecho, lo ¿verdad? están haciendo, ¿verdad?
2: Sí. Muchas empresas privadas que lo están haciendo. O, qué sé yo, capaz a fabricar caña, pero ¿qué, ¿cuánto te puede dar al Estado? Yo, pasa? ¿Vos sabés que yo creo en, ese, en eso que Manuel Ferreira suele decir? Sí me parece que hay mucha plata en inmuebles que tiene el Estado en zonas estratégicas. Yo creo que esos inmuebles vendidos Vamos a hacer una cantidad de guita para el Estado que puede ser muy Pero, importante. Entre
0: paréntesis, eso no analizaron, Viviana, porque hay un Mira, muchísimo dinero dormido ahí. Puede,
1: Primero que pertenecen al MEC, ¿verdad? Ah. Eh, hay, que, hay que hacer un trabajo con ellos porque tienen que ver también cerrar
2: esas escuelas. Yo y, creo que los cuarteles, Viviana, te pueden dar mucho dinero, y proyectos de viviendas y cosas que el propio Estado puede hacer con eso, o con empresas privadas, te aseguro que va a haber mucho interés. Porque hay demanda y si ojalá la economía empieza a mejorar, me parece que puede ser un nicho de negocios para sí, muy importante. En serio, en serio, porque están en zonas estratégicas. Yo te digo, acá está Kumbú, tiene unas, unos sí. inmuebles gigantescos que pueden ser muy interesantes.
0: Y ese predio militar que decís ahí sí. sobre Mariscal López, un mineral también ahí, eh, allí después, ahí.
2: No, y después tenés en la zona, en mi zona allá de, de semidey, hay un cuartel, la caballería tiene un inmueble tremendo, enorme. ¿Cuántos soldados hoy tenemos? Hay que profesionalizar que sea un puchito Pero bien claro. consolidado, pagado Bien preparado Para responder e invertir en otras cosas ¿verdad? Para el, sí, la sí, seguridad sí. estratégica del país No, digo, digo, eso así sí, sí, claro. Es eh, un comentario nada más ¿no?
0: <risa> Pero ahí se van, van a meter dentro De esas ideas <risa> Otro mensaje, en la función pública hay mucha desigualdad En los salarios y eso va en detrimento De los buenos funcionarios Vamos a
2: hablar del tema en un ratito
0: Dice, ¿y qué hacemos con los excesivos beneficios y qué tan legal es el contrato colectivo en el sector, sector público?
2: Es también Esa es la legalidad. Yo no sé si Viviana está en el tema de la legalidad, que ya es otro campo. Me parece más que la Secretaría de la Función Pública. Eso no, Viviana.
1: Asimismo, eh, el tema de la legalidad yo le dejaría a los abogados. Yo soy economista.
2: <risa>
1: <risa> pero o sea, no, Es muy ah, discutible. Ah, ¿eh? ¿eh? Es, es, es un tema? punto de
2: muy sí, interesante eh, de discusión. Eh, es, ¿eh? es
1: discutible y es analizable, obviamente, verdad. Realmente parece que el tema de mayor interés es la función
2: pública. La función pública es un tema siempre muy sensible, sí. ¿eh? por, por lo que se ve, por lo que se escucha, porque hay que ser sincero, Viviana, el sector público hoy es un sector altamente privilegiado en este país. Durante la pandemia, hace un año y medio, ¿cuánta gente perdió el laburo? ¿Cuánta gente tuvo que cambiar de hacer algo? ¿Cuánta gente está facturando mucho menos? Muchísimos paraguayos. Cobra, no Cobra menos. Cobra menos. Eran muchas empresas cerradas también. Era, hay menos lucro. Y bueno, eh, esto tiene un impacto. Sin embargo, el sector público, el funcionario, está tranquilo. Ningún funcionario fue echado durante esta pandemia. O sea, el Estado no los puede echar. Uh -huh. es, el funcionario siguió cobrando. El país se endeudó para pagar 300 o 400 millones de baníes a los funcionarios en el peor momento. Endeudamos a todo el país para que le paguen los sueldos. Para financiar la caja fiscal, que es otro punto que en algún momento tenemos que hablarlo, que es un, para mí una bomba atómica para este país la caja fiscal. Entonces, estamos hablando, yo siempre digo, y se enojan los funcionarios en contra, pero la población económicamente activa es de 3.800.000 aproximadamente. Estamos hablando de cuánto, de 350.000 funcionarios. Estamos hablando de menos del 10%, del 8% de todos los que trabajan o pueden trabajar. ¿Eh? Entonces, de esa fuerza de, de laboral que tenemos, es el 8%, y todo un país paga impuestos para soportar la carga de ese 8%. Entonces, y el promedio de salario del sector público, el promedio, el medio de salario, es el doble que el medio del salario del sector privado. Tiene jubilación asegurada, tiene seguro médico pagado por los paraguayos, tiene una cantidad de beneficios que muy poca gente lo tiene en el sector privado. ¿eh? Entonces, estamos hablando de un Estado donde hace trabajar a todo un país y de cada 10 guaraníes que se pagan de impuestos, 7 guaraníes van a remuneraciones de los funcionarios públicos. O sea, esa es la proporción. Pero
0: dentro de ese universo... No, que... digo,
2: yo no sé si por ahí me estoy equivocando, no, Diana. Por eso, ese, universo, es
0: ese universo que mencionaba, Roberto, también hay que destacar eh, que hay un grupo, no sé si tan importante que Diana seguramente también mm. dentro de todo ese proyecto que están haciendo y demás, eh, puede decirme que hay un grupo de gente muy preparada que evidentemente hace que como, que en, todo, todo como esto, en todo como en todo
2: grupo humano, sí. ¿verdad? Nosotros también, nosotros tenemos en el periodista que son altamente eficientes y hay periodistas y otros, que pues sí. sí para qué están, ¿verdad? Eh, pero este digo nomás que eh, y en qué sé yo, en los ingenieros lo mismo y los arquitectos lo mismo, los abogados, yo también soy abogado, pero cada abogado que vos escuchás, ves o lees lo que escribe y decís, Dios mío, este no pasó del sexto grado. Vos?
1: Hay que también ir aclarando, de los 350 mil, prácticamente entre, más de 70 mil son docentes. Después tenés todo lo que son fuerzas públicas y cuando hablamos de la proporción en el gasto, de, de vos hablaste de que de 100 guaraníes... 70 más o menos se gasta en salario. Sí. Esos 70 que se, se gasta en salario de, en términos de impuestos, prácticamente el 75% corresponde a estos tres sectores que te mencioné. So, o sea, es, son realmente docentes, fuerzas públicas, el 75%. De ese 7, el 75% corresponde a docentes, salud, y fuerzas no, públicas no, Yo, no Entonces, estoy, yo somos, lo que
2: estoy haciendo son... es el sector público Cuánto le representa al país claro. Y es un sector privilegiado sí, A eso nomás pues, me para, refiero para no, uh, O sea, Y después podemos irnos Yo te digo Diana, si vamos a entrar a discutir eh, La salud es buena en el país El servicio de salud El servicio de educación es eficiente en el país El servicio de seguridad física es eficiente La policía te da un servicio eficiente Podemos ir entrando a analizar otra vez sector por sector y la cantidad de dinero que se ha invertido con el Correo de los Años, a ver si eso reditúa directamente en el resultado porque acá no, no acostumbramos a hacer evaluaciones de, yo le doy más inversión a este sector, ¿qué me dio a cambio? Entonces, ese es otro paso en el análisis que hay sí. que hacer sector por sector, porque vos me decís, docente, sí, docente, ¿cómo está la educación en el Paraguay? Entonces, Totalmente, Roberto, o, sea, o sea, eh, yo digo coincido nomás,
1: contigo en que tenemos que ir buscando calidad, y justamente todo lo que se está implementando en términos de mejora de la situación financiera del Estado apunta también a eso. Tenemos un presupuesto por resultado, estamos hablando de gestión por resultado, estamos presentando estos proyectos de reforma que son necesarios para poder mantener una economía estable post pandemia. O sea, Yo si, coincido, si estoy súper no super hacemos, contento con algo. ¿no? A mí me gustaría ser muy clara: si nosotros no hacemos estas reformas que estamos proponiendo, la situación será muchísimo más compleja después de la pandemia. O sea, Obviamente, en esta pandemia vimos todo lo malo que nosotros tenemos de nuestro sistema de salud, de nuestro sistema de educación, también del sistema administrativo, que es lento, que se quejaban de que no, etcétera. O sea, vimos todo lo malo, entonces tenemos que aprender de esto, y estas reformas apuntan a eso, justamente. Me, gustaría, me
2: gustaría ir en la presentación, ¿te parece, Ya Y sí, entramos, adelante. porque creo que, este, o si no, no nos va el tiempo sí. para reflexionar sobre esto. Tenemos la presentación, Ñapu a ah, Paraguay se llama, ¿eh? este es el título, de opción, levant, le, eh, Ñapu a ah, Paraguay, levantémonos
0: no, en no, Paraguay, no, no, o a, a levantarse yo...
2: Paraguay, así sería, ¿verdad, Viviana? Así, a levantarse así. Paraguay, una cosa así sería. Sí,
1: justamente este plan nosotros empezamos a trabajar a mediados del año pasado con el Ministerio de Hacienda, el Equipo Económico Nacional, mirando un poco ya una situación... Eh, una vez que nosotros salgamos de la pandemia o en ese proceso de ir saliendo de la pandemia, ¿cuáles son las acciones que tiene que hacer el Estado para poder tener una economía, como les mencioné, mucho más estable? Ya hicimos algunas cosas. La reforma tributaria, por ejemplo… Y ahí también es otro tema que creo que tenemos que discutir, Roberto. Con una presión tributaria del 10%, ¿qué es lo que podemos hacer? Si nosotros apuntamos a una mayor calidad, eventualmente, no estoy diciendo ahora, en algún momento, una vez que nosotros presentemos y ajustemos todo lo que corresponda a los gastos públicos, también tenemos que ir apuntando a tener un sistema mucho más eh, yo, equitativo. Yo ahí
2: voy a reiterar lo que dije antes que vos venga que Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo... Eh, Hago periodismo desde el 90. En el 91 empecé a cubrir el Ministerio de Hacienda, la primera reforma tributaria después de la caída de Stroessner. Yo ya escribía sobre ese tema para que vean lo viejo que soy. <risa> desde la primera reforma tributaria nos prometieron una, una racionalización de los gastos y cada reforma que se hizo, la del 2003, la del 2012 o 11, no recuerdo, 13, no recuerdo la fecha y la última, nos prometieron... Una reforma en el sector de gasto Incluso se firmó un acuerdo en el 2003 Con aquella ley de adecuación fiscal Donde el único punto que no se cumplió Es ese punto Entonces yo tengo una postura Yo, Roberto Sosa, tengo una postura De principio yo rechazo cualquier reforma Aumento de impuestos o creación de impuestos Hasta que... que se haga esa reforma sí, Como eso. condición Pues Yo estoy de acuerdo que hay que pagar más impuestos pero que primero demuestren y pongan las condiciones para que el Estado gaste bien la plata que se le va a dar.
1: Y por eso, Roberto, nosotros estamos dando pasos concretos. Yo espero que el Congreso los apruebe. Entonces, estamos presentando estos proyectos de ley. Obviamente también estamos haciendo el trabajo con el Congreso para que se aprueben estas sí, leyes, sí. se implementen estas leyes. Y como vos bien lo dijiste, una vez que esté todo implementado, se discutirá seguramente ese tipo de cuestiones. Nosotros hoy no queremos discutir eh, aumento de impuestos, porque ya lo presentamos ahora, o sea, presentamos una reforma tributaria hace poco, no se es está aplicando todavía, todavía se está empezando a aplicar recién, necesitamos todavía que esa reforma sea mucho más sólida y después, obviamente, hablar de eso. Hoy nuestra prioridad es mejorar la eficiencia del gasto
0: público a través de estos proyectos que estamos presentando.
2: Bueno, seguimos con esta presentación. Ñapu a Paraguay se llama el conjunto de leyes para la transformación del Estado. Hay que decir
0: Estado. que todos los programas que vino empujando el gobierno están en Guaraní.
2: Sí, 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 a mí sí. me gusta, ¿eh? en sí, Guaraní. Ah, sí, también, Ñangarecó, y no
0: sé cuál era otro, Último, pero había un conjunto que hubo. ¿cuál era otro? No sé, pero había unos cuantos. Sí. Y este es Ñapu a Paraguay.
2: Bueno, vamos con, el, con las placas, ¿eh? y Viviana va manejando un poco sí. acá, explicándonos bueno. rápidamente cada uno de ellos.
1: Eh, en, en esta placa creo que ya es lo que yo ya estuve diciendo anteriormente, sí. entonces no me gustaría mucho detenerme, contando un poco la bien. historia de lo que estuvimos haciendo desde que inició el gobierno y como bien ya lo dije, los pasos concretos que fuimos dando a la hora de ir presentando propuestas tanto de modificación en términos de ingresos, que fue la reforma tributaria, y ahora estamos enfocándonos netamente a una mejor calidad del gasto público.
2: Y lo que se viene después, que es post-COVID, verdad que es lo que claro. vos hablabas también, Viviana. Sí, ¿no? sí necesitamos
1: bueno. nosotros hacer acciones para...
2: La para gente que no está proyectos. viendo son este, etapas que están distribuidas eh, durante los años. Ya lo mencionamos al comienzo, pero vamos a ir avanzando porque esto es lo que se desarrolla posteriormente. Ahí tenemos la transformación del Estado.
1: Sí, justamente este plan Yapua paraguay tiene dos etapas. Una etapa de recuperación, que es lo que ya veníamos haciendo desde el año pasado con una una fuerte inversión pública justamente para tratar de mantener el nivel eh, de crecimiento económico dentro de lo que se puede en esta situación compleja. Y también un, una una pata, la otra pata por decirlo así, sería todo el proceso de transformación de, del Estado donde tenemos diversas leyes eh, y no solamente leyes, también acciones que, puede, que logren mejorar el clima de negocios, y básicamente todo este abanico de cuestiones tiene como un, un orden casi cronológico, ¿verdad? El sistema de compras públicas, que es lo que ya presentamos ahora a principios de mayo, la función pública y la reforma del servicio civil que corresponde básicamente al sector administrativo.
2: ¿Cuándo irá ese proyecto al Congreso, Viviana?
1: Eh, fi fines de mes es la, la meta que nos presentamos. ¿De este, tenemos. De este, ¿De este mes? mes? O sea, en mayo sí, sí, sería. Ah, mira mayo qué interesante. También.
2: Perfecto, perfecto.
1: Después tenemos el, eh, todo lo que se refiere a la organización del Estado, que es un proyecto bastante complejo donde tenemos. Eso es un poco ver
2: si hay duplicación funciones, de funciones, ese fin, tipo de cosas.
1: Ver la duplicación de funciones, etcétera. Ahí está llamada como Ley de Responsabilidad 2.0, pero le denominamos al final Ley de Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal, que es una modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
0: Eso no está todavía.
1: Eso está en el Congreso, se envió en diciembre del año pasado, ya está también en el Congreso. La ley de administración de es pasivos sí. que ya Esto se está aprobó, ya, ¿eh? ya se aprobó, todo el proceso de formalización del empleo donde está trabajando fuertemente el Ministerio de Trabajo, la reforma del sistema de salud, no sé si ustedes se acuerdan Pe al perdón, inicio del de formalización del,
2: del empleo es para el sector privado?
1: Sí, o es para, para, el sector sector público. Privado, para el sector privado, donde está el Ministerio de Salud, también el IPS, también tributación, o sea, varias instituciones que están trabajando eh, en este proceso de formalización del empleo. La reforma del sistema de salud, cuando iniciamos nosotros el gobierno se había empezado a hablar de la posibilidad de reformar el sistema de salud. Se uh -huh. avanzó hasta un punto Ahora, obviamente... La, esta, la pandemia es lo que
2: nos va a dejar es una feroz estructura, pero ojo que allí hay que eh, darle cobertura con el personal suficiente y mitad. los gastos que ellos demandan. Entonces, salud nos va a requerir más plata sin lugar a dudas. ¿eh?
1: Totalmente. Realmente, eh, salud va a ser para seguir manteniendo esta estructura que estamos teniendo ahora porque duplicamos la cantidad de camas. O sea, realmente, se hicieron acciones... O ningún sistema está pudiendo aguantar todo este este proceso tan complejo que estamos viviendo nosotros. También relacionado a la mejora del clima de negocios, lo que vos mencionaste, que, que es la superintendencia de jubilaciones y pensiones, ya hay un proyecto de ley dentro del Ministerio de Hacienda, están evaluando, nomás también el momento para poder remitirlo al Congreso. Un tema y, siempre
2: sensible también. Sí, ¿no? uh -huh.
1: totalmente sensible. Y la reforma a la Carta Orgánica de la Agencia Financiera de Desarrollo, que sí también ya está en el Congreso. Entonces, un abanico de acciones que fuimos, eh, que fuimos trabajando desde el Equipo Económico Nacional y que varias de ellas ya están en el Congreso y que depende de, de la aprobación. Bueno,
2: Entonces, pasamos si a la siguiente. siguiente, por favor,
1: y ahí están las tres leyes que, eh, que estamos presentando y estamos ahora socializando, que es la ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, la ley de suministro público que reemplazaría a la ley de contrataciones públicas, donde lo que se busca es darle una mirada mucho más amplia a todo, a todo el proceso de compras públicas, no solamente enfocarnos en la compra, sino también en otras etapas que no se estaban analizando de la manera correcta. Entonces, y después la ley de la de la función pública. En el siguiente, este, esta presentación es sí, un poco, este es un poco larga, el resumen
2: las tres patas, digamos, pero el, sí, este del es el plan que tienen. De, la tri
1: trilogía, la que trilogía que le llaman. La trilogía le llamamos nosotros ah, de la, las tres leyes y la primera ley es como que el paraguas de, de las otras, ¿verdad? O sea, van de la mano y eso también es importante. Todo como como estamos trabajando un equipo, todas las leyes están vinculadas y están relacionadas, todas siguen la misma lógica. Y eso es muy importante también porque no todo, todo está ordenado de una manera bastante muy bien analizada.
2: A ver si podemos cambiar, Pedro, la siguiente lámina. Allí está. Fortalecimiento Allí está. de la institucionalidad fiscal. Empezamos con eso. Sí, sí. Establece nuevos lineamientos fiscales, presupuestarios para el fortalecimiento de la disciplina fiscal. ¿En sí. qué consiste? Vamos viendo. ¿eh? Y, en,
1: y en el, segundo, y en el segundo slide lo que muestra es cuáles son las reglas. Hoy sabemos de que tenemos dentro, voy a meterme en el ámbito de Hacienda. Sí. O sea, bueno. Es tu Econozco institución bien, de
2: origen, así propiedad. es que podés hablar con una autoridad. <risa>
1: hablar con propiedad también. Hoy la ley de responsabilidad fiscal básicamente tiene tres reglas. ¿verdad? No habla de la regla del límite de la deuda pública, que era un, que es un tema constantemente discutido y más cuando se analiza el presupuesto. Entonces, una de las debilidades que tenía nuestro sistema justamente era, era eso, verdad de, de no tener ese límite a la deuda. Eh, entonces se le suma esto como límite máximo al... 40% del 40. PIB.
2: Hoy estamos del, en el 33%. Y sin, 33, 34, 34, 34%. 34, 34%. O sea, nos queda 6% más del producto, sí. o depende de si el producto va aumentando y podemos endeudarnos más. Claro, ¿no?
1: claro eso Ajá, va a depender cómo vaya evolucionando la economía. Y lo que se establece también ahí, Roberto y Prince, es cómo retornar. O sea, obviamente, situaciones eventuales, pandemia o, o complejos, como alguna catástrofe que pueda ocurrir, uno puede sobrepasar ese 40%, mm, pero sí. lo que te da la ley es cómo vas a retornar otra vez al 40%. Mm. La misma cosa con, con el déficit del 1,5%. Que, que
2: hoy, o sea, estaba ese déficit. Sí. ahora se cambió un poco por la pandemia, ¿verdad? Ahora pero se
1: cambió, Pero ¿verdad? lo normal
2: era 1,5% del PIB.
1: Así mismo, Roberto, pero lo que no te decía la ley era cómo retornar, o sea, mm. por ejemplo, en el año 2019… <coughs> llegamos a un déficit de casi el 3%, 2,8%, si mal no recuerdo, cerramos, pero es imposible bajar de un déficit al 2, del 2,8% a un déficit del 1,5% para el año que viene. Entonces, lo que esta ley este regula que vas a tener tres años para retornar otra vez, una vez que vos llegues a ese tope del 3%, que es lo que se establece en la ley. Recuerden que este año tenemos como límite el del 4%. Y también de que este límite es hasta el 36%, o sea, pasamos el 36% y ya tu déficit puede ser del 1% nomás. Perfecto. Entonces es como... Te para pone que un
2: tope como para a volver te a la...
1: Un freno, básicamente, para que vos vayas retornando.
2: Y las y, reglas de contención y, del gasto corriente, esto es muy importante porque este es un sector, el, el Estado, para que la gente entienda un poco, está, el, se, tiene diferentes tipos de clasificaciones. Una de ellas es la del tipo de gasto, que es corriente y capital, ¿no? así mismo. Y la de financiamiento posteriormente si, si hay déficit o superávit, ¿verdad?
1: Asimismo, es justamente hoy la ley de, o la regla de gasto corriente primario establece de que el gasto corriente primario puede aumentar hasta un 4% más inflación, sumado 8% en términos nominales. ¿verdad? Pero vimos también de que obviamente eso también hace que requiera mucho, porque no va siguiendo el mismo ritmo también de crecimiento del gasto muchas veces en eh, los ingresos que nosotros como Estado podemos ir generando. Entonces lo que estamos proponiendo es que sea esta regla mucho más restrictiva y donde hablamos solamente de un crecimiento del 2%. Esto es mirando justamente la situación pospandemia y lo complejo obviamente que va a quedar el fisco con todo este endeudamiento adicional que se tuvo que hacer para poder atender esta crisis.
0: Sí, tengo una consulta y quiero volver un poquitito al de las reglas de sostenibilidad, porque cuando habla, sostenibilidad, pero cuando hablamos de converger, porque ese es el término que ustedes utilizan, Viviana, cuando sobrepasa evidentemente el tope del déficit se habla mucho de que, qué es lo que se termina sacrificando para tratar de retornar a ese límite que establece en este caso la ley de responsabilidad fiscal, y cuando se habla, y lo que primero lo que sacrificamos son los gastos de capital. Entonces, ¿está pensando como otra alternativa de financiamiento o fuente de financiamiento, es decir, APP, u otro tipo de, de iniciativas privadas para tratar justamente de sopesar eso? Sí, por eso siempre hablamos también desde el gobierno de que lo que nosotros
1: buscamos con esta propuesta de ley no es eliminar la inversión pública o desacelerar la inversión pública, lo que estamos buscando es que haya otras fuentes de financiamiento adicionales a las que ya estábamos acostumbrados en los últimos años, que obviamente hace también que el ritmo de endeudamiento crezca de manera de la, de la manera que eh, se estuvo comportando en los últimos años. Entonces, lo que estamos proponiendo a nosotros es buscar alternativas eh, como las APP u otro tipo de modalidades. Ahora estamos analizando, y como STP, por ejemplo, estamos analizando otras alternativas, principalmente APP, tenemos como una lista que estamos trabajando con algunos organismos internacionales que nosotros le llamamos los proyectos APPables. Uh -huh. Entonces, que es, es como una lista para que obviamente el Estado siga invirtiendo, pero a través, ya que en este caso, del sector privado. Básicamente acá lo que estamos mostrando la son ley los de principales cambios públicos. de la ley de suministro y contrataciones públicas, que es la que estamos ahora socializando. Hicimos con varios sectores a mediados del año, del mes que viene, vamos a hacer una socialización masiva también de este proyecto de ley. Y como ya mencioné anteriormente, lo que estamos proponiendo en este proyecto de ley es no solamente darle énfasis a la gestión de los contratos necesariamente, sino Darle una mirada mucho más amplia, es decir, al sistema de suministro público, este sistema de suministro público va a tener dos… el, el inicio y su final es lo que ahora enfatizamos bastante, es decir, la parte del proceso de planificación de la compra que todo el mundo diría, pero eso no se hace y realmente se hace… Institucionalmente,
2: eh, digamos, sí, sectorialmente.
1: Se hace sectorialmente y lo que estamos queriendo es esa etapa que también vaya de la mano con la etapa de elaboración del presupuesto. Es decir, que las instituciones que van solicitando recursos para su presupuesto también justifiquen en qué van a gastar, qué es lo que van a comprar y también tomar decisiones en esta etapa. Ya ¿Quién, que hacer ¿quién un... toma
2: las decisiones? En esta
1: etapa lo que estamos proponiendo es que eh, la decisión tome el Ministerio de Hacienda. El órgano rector del sistema de suministro público sería el Ministerio de Hacienda y la institución ejecutora obviamente va a ser la Dirección Nacional de Contratación. ¿Administración Públicas.
2: central y entes descentralizados o solo gobierno central? Digamos. Todos,
1: entran todos. Una de las fortalezas que tiene... Nuestro, nuestro sistema de compras públicas es que todas las instituciones responden al sistema, o sea, el, la ley abarca a todas las instituciones, obviamente también respetando ciertas particularidades, la autonomía, por ejemplo, de las municipalidades y de ciertas instituciones, pero sí lo que buscamos es, por ejemplo, que ya se vayan tomando decisiones en esta etapa de planificación de posibilidades de agregación de, de, agregación de demanda o compras conjuntas que puedan hacer las instituciones. Hoy depende mucho de que si el que está eh, a cargo de la institución quiere o no hacer. Ahora lo que estamos proponiendo es que también se identifiquen, no vamos a hablar de todos los bienes, sino identificar bienes estratégicos de compra frecuente y decidir en esta etapa cuál va a ser la metodología de compra a instancia del Ministerio de Hacienda, del equipo económico y la Secretaría Técnica. De Planificación. Yo creo que hoy
2: han de tener ustedes, Viviana, y ha de tener la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cuáles son los rubros donde hay más compras. ¿Qué sé, sí. yo por ejemplo te digo, medicamentos, siempre todos los años, y no solo ahora en pandemia, ahora en pandemia mucho más, pero toda la vida fue un sector de mucho dinero, digamos. Obras públicas, obras viales, por supuesto. Y yo creo que hay, no sé cuántos sectores habrá, pero no creo... Tres nada.
1: grandes grupos representan más o menos el 60% de las sí. compras públicas. ¿Cuál, ¿Serían? Eh, justamente lo que los dos que mencionaste, toda la parte de medicamentos, que sería sí. el segundo. medicamentos e insumos. El primero es obviamente obras públicas. Correcto. El segundo es todo lo que sea medicamentos, insumos, equipos médicos. Y el tercero es compra de petróleo crudo, que es... Petro para el que realiza la compra por el volumen que ellos realizan. Si uno mira en cuanto a, a, a gasto que representa, en cuanto a monto, son los rubros más importantes.
2: Ahora, Viviana, eh, uh -huh. 2.700 millones de dólares es lo que el Estado gasta anualmente en sí. eh, contratación y compra
1: Estamos hablando, si miramos a la economía, estamos hablando de alrededor de 7,5% de la economía. Estamos hablando, si miramos en términos presupuestarios, estamos hablando del 21% del presupuesto. O sea, es un componente muy importante el gasto público y eso justamente estamos queriendo... Y ahí es hacer.
2: donde vos hablabas de los 600 millones de dólares. Sí,
1: eh, mencioné ese número como número de referencia. Así es que uno hacía la relación entre este estudio que había hecho el BIT. Otros estudios hablan, por ejemplo, del Banco Mundial habla de 260 millones de dólares. También nosotros estamos trabajando en un estudio conjuntamente con el BID, que más o menos nos recoge esos, esos montos. O sea, es un monto importante de mejora del gasto público que podemos dar y obviamente la ciudadanía va a sentir eso, no mirando los recursos que ahorra el Ministerio de Hacienda o el Estado en este caso, sino justamente en una llegada de mejores bienes y servicios a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros buscamos
0: con estas propuestas, Roberto y Príncipe.
2: No sé si queda algún otro tema, porque nos quedan tres minutos, efectivamente, sí, del programa. No, no sé si es que
0: quieres hablar hacer... con algo, Viana, de las láminas que te ¿Alguna tenemos, de las láminas o ¿o algún, que te, algún...
2: Algún... ¿Te parezcan. No, no, eh,
1: realmente más con mensaje, ¿verdad? De que sí. nosotros creemos y estamos convencidos de que tenemos que avanzar en, estas pro... en estos proyectos de ley que son necesarios, son urgentes, eh, si es que no hacemos estas reformas hoy la situación va a ser mucho más compleja para, para los próximos gobiernos también, entonces entendemos de que hoy es el momento de hacer esto no podemos realmente esperar eh, todo es un proceso gradual, no va a ser de la noche a la mañana y por eso es que pedimos de que la sociedad y la ciudadanía y todos los sectores también que están involucrados obviamente el sector político también nos apoyen todo este proceso
2: bueno, eh, creo que vamos cerrando. Prince, acá y algunos oyentes que no sé si escribieron cosas vos. interesantes. ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, hay uno que dice: La futura ley eh, prevé que los jubilados públicos ya no puedan trabajar en la función pública. Se refiere sí, a la totalmente. ley de servicio civil, sí, por totalmente. ejemplo. Muy interesante la, la pregunta de los oyentes. ¿eh? Ahí o sea, yo
1: creo que sí. <risa> yo creo que
2: sí. Lo del servicio civil a mí me quedan muchísimas. Yo, a mí, en serio, me gustaría Pero... desarrollarlo y lo vamos a Ay, hablar hay, con que... Manuel Ferreira seguramente. Para volver a tenerte, Viviana, porque a mí me gustaría entrar en detalle. Y lo de la ley de la… vos hablaste de la ley de este, superintendencia de, seguro, de seguros. Sí, de pensión. De pensión, perfecto. Eh, eh, pero esa es la ley marco del de, sí, rector. La ley marco, eh, de eh, pero después tenemos que entrar. Eh, ¿Hay un proyecto de ley de reforma de la caja fiscal, sí o no?
1: Se está trabajando todavía, Roberto. Sin Pero hay, hay marco, un hay
2: un proyecto, o sea, hay un, tra un anteproyecto, un trabajo si sobre se está eso.
1: trabajando en eso. Uh -huh. El Ministerio de Hacienda está trabajando en eso.
2: Porque para mí ese, esa sí es una verdadera bomba de tiempo. El, el crecimiento es geométrico, es, es eh, galopante, como le solemos decir no ¿Recuerdas, Viviana, si mente
0: cuánto el Estado actualmente está tra está solventando eso? Vamos cubriendo Un poco, poco eso. más de 2% del PIB, más ¿Es o, o menos. ¿Eso anual? No eso Ajá. es lo que se está gastando en
1: general sí. ahora lo que el, el yo déficit recuerdo, son más de 100, 100 millones, millones de dólares 120 menos, creo que fue lo último lo que cada año el estado va teniendo que aumentar el presupuesto por eso si sí, ese tengo, ese número tengo en la cabeza Oche, más o menos era 80 millones de dólares al año que se estaba requiriendo adicional al presupuesto del año anterior para, para poder cubrir, cubrir eh, entonces estamos hablando de Mucha un plata. monto muy importante